0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes Aqui quem vos fala é Antônio Júnior E nós iremos dar continuidade na nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo Segundo capítulo Meu reino não é deste mundo Item 4 A realeza de Jesus O reino de Jesus não é deste mundo Isso é o que todos entendem mas sobre a terra, ele não terá, também, uma realeza? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder temporal, ele é dado por consenso unânime aos que segundo sua inteligência se colocam em primeiro plano numa ordem de ideias que dominem seu século e influenciem o progresso da humanidade, é esse sentido que se diz, o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc, essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade. Não tem, normalmente, uma preponderância bem maior do que a dos reis coroados. Ela é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena termina com a vida. Mas a realeza moral continua a governar, principalmente depois da morte. Nesse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados? Foi com razão, então, que ele disse a Pilatos, Sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então vejam bem, meus queridos ouvintes, que o item 4, a realeza de Jesus, vem levantar esta questão. É muitos que estudam o Evangelho ou a Bíblia ficam imaginando que se Jesus não tivesse confirmado a acusa de Pilatos, não se tivesse declarado rei, talvez eles tivesse vivido um pouco mais. Mas o mestre, uno com o pensamento do pai, sabia e todos os passos e todas as suas palavras teriam que levar ele para o um momento do Calvário e a sua confirmação de que ele era é rei mas que o é rei de um mundo que não era aquele que seria impossível explicar aquilo para os homens naquela época então sim nós podemos hoje pegar grandes filósofos que contribuíram para a sociedade e tê-los como referências de grandes pensamentos, até mesmo quando nos nomeamos o pai de alguma ciência, como, por exemplo, Malthus para a demografia. Então, sim, Jesus foi o rei ou o príncipe da paz, como muitas vezes ele é taxado mas por conta do seu poder de influenciação, pelo seu carisma, pela sua liderança, apesar de ter só aceitado um único título de mestre. Mas nós sabemos que como uno que ele era com a vontade e os anseios de Deus, sim, ele era a encarnação do próprio, do nosso rei, do nosso pai confirmando as suas palavras e os ensinamentos de que o mundo o mundo do espírito, o mundo da imagem, da semelhança, o mundo da verdade, da vida não é a vida terrena, e sim a é espiritual. Então vamos seguir com a leitura sobre o título ponto de vista, a partir do item 5. A ideia é clara, e precisa que se faz da vida futura, propicia uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, pois muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles veem a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida material é apenas uma rápida passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não passam de incidentes que ele enfrenta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de assustadora. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se está numa condição temporária e não definitiva, ele vê as preocupações da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe ameniza as amarguras. Pela simples dúvida quanto à vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos para a vida terrena, em certo quanto ao futuro, dedica-se inteiramente ao presente, deixando de ver os bens mais preciosos do que os que existem na terra. É como a criança que nada vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor de seus bens é motivo de grande tristeza. Uma desilusão, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima, o orgulho ou a vaidade feridos... São também tormentos que fazem De sua vida Uma angústia perpétua Pois se entrega Voluntariamente a uma verdadeira Tortura de todos os instantes Sob o ponto de vista Da vida terrena Ao centro do qual ele é colocado Tudo à sua volta Toma enormes proporções O mal que o atinge Assim como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. O mesmo ocorre com alguém que está dentro de uma cidade, e a quem tudo parece grande. Os homens mais importantes, como os monumentos, mas que subindo ao alto de uma montanha tudo lhe parece pequeno. Assim é com aquele que vê a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele percebe, então, que as grandes, que grandes e pequenos são confundidos como formigas sobre um monte de terra que os operários e poderosos têm a mesma estatura e ele lamenta essas efêmeras criaturas que se dão a tantos cuidados para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, de cear se ninguém se ocupar das coisas da terra, tudo correrá perigo. Mas não é assim. O homem busca instintivamente o seu bem-estar, e mesmo com a certeza de ficar pouco tempo em um lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, encontrando um espinho sob a mão, não queira retirar para não se ferir Ora A busca pelo bem-estar Força o homem A melhorar todas as coisas Impulsionado Que é pelo instinto do progresso E da conservação Que decorre das leis da natureza Ele trabalha portanto Por necessidade Por gosto E por dever E assim cumpre os desígnios Da providência que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reverses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos, mas o abuso desses prazeres, em detrimento dos interesses da alma. É contra este abuso que se previnem aqueles aos quais se aplicam as palavras de Jesus, meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura se assemelha ao homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. Aquele que concentra todos os seus pensamentos na vida terrena, no agora, é como o homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O espiritismo alarga o pensamento e abre-lhe novos horizontes. No lugar dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que se passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que esta vida não passa de um simples hélio do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo. E os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser. A fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo, faz todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se o considerarmos sob um ponto de vista apenas. É assim, é essa visão de conjunto que na época do Cristo, os homens não puderam compreender e por isso o seu entendimento foi reservado para mais tarde então meus queridos vejam bem como fica claro a nossa passagem pela terra ela tem uma finalidade testar se tudo aquilo que realmente nos tornamos está consolidado em nós e quando a gente chega aqui e experimenta as vicissitudes da matéria, do corpo e exagera nessas vicissitudes a gente mostra que a nossa visão ainda está limitada às imperfeições da materialidade quando a gente se entrega de forma a limitar o nosso desenvolvimento o Cristo nos ensinou que o mundo o seu reino não é deste mundo e que a nossa passagem aqui ela deve ser totalmente em prol de nós merecermos este mundo o mundo do espírito então, tal qual o estudante que passa de série e avança na sua vida, carreira acadêmica, é a nossa história sobre a face da Terra. Então, esse, esse capítulo, além de nos ensinar isso, esses, esse item, ele nos revela também que não existe pecado, e sim os excessos. E o que o pecado, na verdade, ele está no excesso. Eu posso pecar comendo muito, eu posso pecar bebendo muito, eu posso pecar exagerando em tudo, me excedendo em tudo, e aí detonando meu corpo, esse veículo que me foi emprestado para o processo evolutivo. Então, quando a gente pensa na vida como o um mundo material aquela coisa que começa ao nascer e termina com a vida biológica, orgânica, eu vivo para o mundo. Eu não penso no futuro. Eu não penso no que poderá vir na frente. E o Espiritismo ele vem nos revelar. Ele vem cumprir esse papel que, como termina o texto, nos diz que os homens na época do Cristo não estavam preparados para compreender isso. Por isso ele promete o Consulado Prometido que revelará, revelará e da continuidade em todas as coisas que ele nos ensinou. Então cabe a nós compreendermos estas palavras os tempos são idos a terra passa por um momento de transição e para aqueles que não compreenderem isso não caberá mais reencarnar ou continuar neste planeta e terá que continuar sua jornada evolutiva em um outro orbe, isso ou as obras básicas Kardecanas nos ensinam, então prestemos atenção no evangelho Prestemos atenção no que nos ensina o mestre e os espíritos que se sujeitaram a vir através de um médium nos explicar, nos dar continuidade sobre as suas palavras. O próximo item deste mesmo capítulo será as instruções dos espíritos relacionando a essas falas. E aí teremos um exemplo de uma realeza terrena, uma rainha da França, de Havre, 1863 irá fazer um paralelo justamente dessa posição de um espírito que encarnou nessa condição com o reinado que Cristo nos ofereceu. Então, até o próximo capítulo e, se possível, mandem o seu feedback através do aplicativo do Anchor. Eu estarei aqui sedento por compartilhar com vocês os seus questionamentos. Um abraço e até o próximo podcast.